Так, хорошо. Значит, начнем с чего? Начнем с милой Шуры. Давайте. Я тогда буду говорить действительно кратко. Все длинноты можно запихнуть в ответы на вопросы. Так. Чисто, так сказать, как посторонний человек буду говорить про себя, как собственная вдова. Вот, значит, что касается милой Шуры, с этого начнем. У этого рассказа была своя история. Где-то в начале 70-х годов, может быть, году в 73-м, мой племянник, живший в Москве, на помойке нашел выброшенные вещи и письма. Дело в том, что в Москве в старых домах иногда нет мусоропровода, только в новых есть. И во дворе стоят баки с мусором, и люди выкидывают туда каждое утро, выходят и выбрасывают туда значит, мусор. Такие старый район, дома без лифта и значит, без удобств. И вот он очередной раз утром выносил ведро и увидел, что лежат совершенно свежие выброшенные старинные вещи и письма и фотографии. И видно только что, кто-то вышел только что до него. Они еле-еле успели сказать, запачкаться такой естественной грязи. Поскольку он, как и многие из нас, сказать, чрезвычайно любопытны к вещам, исчезнувшим и забытым, то он, естественно, подобрал все, что мог, и принес домой, и стали они смотреть, что это за письма. Это были письма, написанные... Сейчас у меня уже подробности исчезли, я даже специально не обращалась к этим письмам, вот, когда писала рассказ. Мне было важно, какое впечатление у меня от них осталось. Осталось у меня впечатление такое. Письма были написаны приблизительно в 2013 году неким человеком, живущим на юге, некой Шуре, живущей, видимо, в Москве. Он, из писем можно было понять, что он беден, она, видимо, за кем-то замужем или собирается разойтись, и он просит скорее решить этот вопрос и зовет ее к себе на юг. Письма, в общем, так сказать, не столько любовные, сколько уже как бы семейно-деловые. Они решают, наконец, свою проблему. Вот как они будут дальше жить, при том, что нет денег и у него какие-то сложности с работой. Письма были разрозненные, то есть из них подряд ничего выстроить было невозможно. Можно было только догадаться о том, как связать эти два факта – письма и вот эта вещь на помойке. Значит, единственное, что можно было предположить – это письма обрываются в этом же 2013 году, стало быть, человека после 2013 года не существует. Можно, конечно, предположить, что он на ней в конце концов женился и поэтому они не стали переписываться. Но больше похоже на то, раз у них все равно были сложности с этим переездом и браком, что 14 год, Первая мировая война, и где-то он погибает. В какой-то момент дальше возможности погибнуть бесконечно. Она, возможно, выходила она замуж или не выходила, но прожила всю жизнь, и вот только что умерла, потому что она хранила их до последнего момента. Видимо, у нее нет ни детей, ни родственников, иначе бы они, конечно, такие письма сохранили в семье, как говорится, места не занимают. Тем более вещи. Вещи были красивые, старинные, например, кувшин. Он, так сказать, до сих пор стоит у моих родственников. Это такая известная фирма Кузнецов, очень популярная была в России до революции. Они выпускали и дорогую посуду, и дешевую. Это была из дешевой посуды, но красивая, старинная вещь. Его выбросить могли, конечно, только люди равнодушные и посторонние. 
Значит, скорее всего, женщина жила в коммунальной квартире. Значит, видимо, соседи выбросили все как ненужное. И, стало быть, женщина прожила, значит, вот всю жизнь хранила-хранила как самую драгоценную вещь эти письма, а затем это все выбрасывается к черту и погибает. Последний след от какой-то человеческой истории, которую можно было вот поймать на этой помойке. Там еще полчаса, и уже приезжает машина, и все это забирает. Мне эта история запала в голову давно. В 73-м году я совершенно не собиралась писать, чтобы то ни было, вообще не думала о том, что я буду писателем. Но эта история не давала мне как-то покоя, она меня тревожила. Ну, по понятным причинам. И когда я начала писать, то мне захотелось эту историю как бы восстановить, придать ей какую-то приблизительную, так сказать, достоверность. Все, кроме того, что вот я сейчас рассказала мною, выдумано. И ну, в каком-то смысле не дать умереть памяти не только вот об этой неизвестной женщине, о которой известно только то, что ее звали Шура, но и обо всех тех, кто не оставил, так сказать, в истории, как частный человек, никакого следа и исчез бесследно, как большинство людей исчезает. И мне их всех из-за этого очень жаль, что они так исчезают. Вот, так сказать, это как бы мой маленький такой памятничек, что ли, всем этим людям. Это и вся история. У нее есть не то чтобы продолжение, но во всяком случае есть отзвук. Один из моих знакомых, историк по, происхождению, по профессии, в Ленинграде шел по улице и увидел, что дворники оцепили дом, потому что с шестого этажа дома выбрасываются какие-то вещи, мебель и бумаги. Он, как историк, увидел бумаги, пройти не мог. Стал стоять и смотреть. Когда все это было закончено, он подобрал бумаги, никто не... Ему не препятствовал, это все равно все идет в мусор. И стал раз, забрал бумаги себе и стал расспрашивать окружающих, что происходит. Оказалось, в квартире на шестом этаже жила одинокая женщина, которая вот сейчас умерла, и значит, никого у нее родственников не осталось. Она жила в этой квартире всю свою жизнь, и за ее жизнь квартиру несколько раз перестраивали. Двери, коридоры и так далее. То есть... После ее смерти ее мебель нельзя было вынести в дверь. Уже дверь была другая, узкая. И единственный был способ освободить квартиру для новых жильцов, эту комнату, это просто выбросить. Вещи никому не нужны, они чужие, их выбрасывают. И все. Вот еще секунды, от нее бы не осталось просто ничего. А архив у нее оказался огромный. Он по этому архиву, так сказать, восстановил ее жизнь. Это, он обещал мне потом просто познакомить меня с этими материалами. Это переписка э, этой женщины со своим братом. По-видимому, она очень любила своего брата, потому что масса писем. Вообще, это редкость, переписка брата с сестрой. Переписка начинается до революции. Брат поступает в какое-то морское училище, он мичман. Э, он сообщает ей о своих успехах, о товарищах по службе. Это очень интересные какие-то детали этой мичманской службы. Она 
видимо, что-то пишет ему в ответ, здесь только письма от него. Затем он уже, так сказать, в какой-то армии, затем вот начинается война, затем идет революция, затем идут какие-то уже, так сказать, опасности мирной жизни и так далее. И в конце концов его, как и, так сказать, большинство интеллигентных людей, сажают в тюрьму и в лагерь. Зачем, стал быть, был царским офицером. И дальше идет переписка из лагеря, редкие открытки. А затем это все кончается, сходит на нет. Вот так вот чья-то чужая жизнь через эти письма прошла, и вот они падают, и вот от них ничего не остается. Он, конечно, все это сберег, теперь держит дома. И он, незнакомый мне до того человек, разыскал меня, прочтя мой рассказ, потому что он хотел мне сказать, что у него тоже был такой опыт. Вот в нахождении этих вещей. И, в общем, мы, так сказать, с ним с тех пор познакомились и дружим. Такие вещи как-то поразительно объединяют. Вот. Все это, ну и какие-то другие похожие истории, натолкнули меня на такую мысль. Я не знаю, что из этого получится. Но, во всяком случае, моя идея понравилась многим моим товарищам, а мне для работы, которую сейчас расскажу, совершенно необходима помощь других. Значит, у меня возникла такая идея. Ну, у нас там есть сейчас такая возможность, может быть, получится организовать новое издательство, такое самостоятельное, книжное, скорее всего, издательство. И у меня есть план составить книгу, сборник, под условным названием «Частное письмо». Может быть, «Частное письмо 20 века». Может быть, двухтомник, частное письмо 19 века, частное письмо 20 века. Значит, для этого необходима помощь всех, кто, так сказать, имеет такие письма. В чем заключается идея? Что письмо действительно должно быть частным. Письма знаменитых людей, так или иначе, собраны по архивам, их соберут, издадут, они имеют литературную ценность. Частное письмо имеет ценность человеческую. Подойдут любые письма. Так сказать, любовные письма, какие-то злобные сообщения, бытовая жизнь, рассказ о какой-то довольно скучной ежедневной текущей жизни, какие-то, так сказать, девичьи мечты, какие-то, значит, тайны, сообщаемые друг другу, военное письмо, ну, все, что можно себе представить, поздравительные открытки с Пасхой и так далее. В XIX веке эпистолярный жанр был очень развит, поэтому частное письмо XIX века найти легко, и по архивам тоже. Просто, так сказать, в Москве есть архивы, библиотека, скажем. А XX век, он не только опасен и вреден человеку, но и вреден, тем более, его письму. И вот показать историю XX века в письмах с тем, чтобы... Эпоха ощущалась просто даже в цели написания письма, в манере написания. Возможно, какие-то более спокойные и подробные сообщения, дореволюционные, какие-то недомолвки, тревоги и оговорки послереволюционные. Что можно найти за 30-е годы, я просто не знаю, пока не представляю себе этого материала. Военные письма с фронта, причем... Вот такие откро... более-менее откровенные. Военная цензура же многое запрещала. Нельзя было писать, где ты находишься. Но какие-то чисто человеческие вещи писали. Вот это собрать. И так далее, и так далее. Вот такая у меня есть идея. 
я еще ничего не предприняла серьезного, так сказать, это у меня идея свежезародившаяся, но я уже договорилась с несколькими людьми, которые мне согласны помочь и просто посмотреть у себя дома, что могут найти. Совсем не затронута у меня вещь, это иммиграция. Я думаю, что здесь в эмиграции у русских, особенно первой волны, должны быть, должны быть сохранены письма, так сказать, относящиеся к началу века. Вот, так сказать, если мне удастся здесь найти какие-то источники, то, конечно, это будет чрезвычайно интересно. Вторая волна без писем, конечно. А? Беру вас. Беру. Вот, вторая волна почти не имеет писем. Война? О, отлично. Вот, так сказать, у меня ко всем сразу просьба. Если у кого-то есть какие-то вот, так возможности такие русские письма любой эпохи все беру все беру мне нужно просто копии мне не нужно так сказать, письмо как таковое мне нужна точная копия просто от и до от первой до последней буквы а затем работа то огромная сначала нужно собрать большой материал а затем из него выбрать с большими потерями но наиболее интересные всякая организация сборника, она сама по себе уже выполняет определенную литературную задачу. Можно подбирать все подряд, можно подбирать по принципу контрастов, можно подбирать по принципу, что сохранилось, можно, так сказать, делать акцент на жизнь домашнюю, на жизнь культурную, общественную. Это все будет ясно только потом. Я по своей натуре, так сказать, такой человек, который драгоценно каждая буквально пылинка из прошлого. Поэтому даже то, что не войдет вот в этот предполагаемый сборник, это все будет где-то существовать и будет иметь такое даже ну, вне литературное хождение. То есть вещи надо, такие вещи надо сохранять. Это чужие жизни, в конце концов, это чужие души. Вот, так что вот, вот вроде бы это к милой Шуре отношения с одной стороны не имеет, а с другой стороны огромное. Потому что это показывает мой взгляд на эти вещи. Теперь два слова скажем о поэте Музе. Боюсь, что два слова сказать трудно. Почему? Потому что это затрагивает такую проблему, о которой можно час говорить, из нее не выпутаешься. Это проблема феминизма. Дело в том, что на Западе, в Европе и здесь существует феминизм. В Советском Союзе феминизма не существует. Причины этому самые разнообразные. Их можно, так сказать, предполагать. Ну, не говоря уже о том, что феминизм вещь неоднородная, сложная, разнообразная. Здесь и от, так сказать, крайности, от борьбы женщин за равную, скажем, зарплату, за равный труд, и до откровенного лесбиянства и, так сказать, гермафродитизма. Веер всевозможный. Сколько я встречала в своей жизни феминисток, каждый из них бьет себя кулаком в грудь и говорит, что только он знает, что такое настоящий феминизм, а остальные притворяются. Значит, уже никому верить нельзя. Но вполне понимаю, что у женщин имеются свои специфические проблемы. Тем не менее, я должна сказать, что в России феминизма просто нет. Феминизм существовал до революции. Ну, причины были, опять же, экономические и так сказать, социальные. Женщина не считалась полноценным социальным существом. Она всегда была принадлежностью мужа или отца. Она переходила значит, из власти отца к власти мужа. 
Не знаю насчет вдов. Возможно, вдовы были относительно свободные. Но я думаю, что у них было опекунство над вдовами. То есть женщина была бесправна. Ну, а зарплате и говорить не приходится. Конечно, женщины получали не так, как мужчины. Что невероятно глупо. И феминизм, не феминизм, совершенно ясно, что должны быть одинаковые зарплаты. Если оценивать, так сказать, качество труда, а не, скажем, медицинские показатели, да? того, кто этот труд произвел. Вот. Но после революции единственное, что было, собственно, осуществлено в этом плане, это то, что женщина была приравнена к мужчине во всех отношениях, и в смысле зарплаты, и во всех других. И женщина была, так сказать, получила те же права, что и мужчина, те же права также мучиться, также страдать также, так сказать, попадать в тюрьмы и так далее, но разве что не меньшие привилегии. Не всех жен, посаженных мужей, тоже отправляли в тюрьму. Некоторых оставляли в покое. Вот. Так сказать, и вся эта была разница. Безусловно, по положению, просто по функции, женщина отличается от мужчины. Но почему бы ей не отличаться? Если бы она не отличалась, так человечество бы просто дальше не существовало. В России просто не существует вот этой, так сказать, борьбы, которая, не буду обижать всех феминистов, но у многих это существует. Такая в каком-то смысле бессмысленная, в каком-то смысле подкрепленная довольно дикой философией борьба женщины с мужчиной. Неясно, что при этом женщина хочет добиться. Победить мужчину? Ну хорошо, вот она уже победила, вот она его уничтожила, что дальше? Дальше, так сказать, инстинкт уничтожения может на этом и не остановиться. Однако позиция, так сказать, соотношение женщин и мужчин вот в советском быту своеобразная. Если женщина выполняет наиболее тяжелые работы и как существо более выносливое, более долгоживущее и более терпеливое, несет на себе всю тяжесть жизни таких вот, так сказать, старых социальных формах, то есть там, у крестьян, допустим, в рабочих семьях, то женщины сколько-нибудь образованные стремятся подавить мужчин. Понимаете, у них это дело не в феминизме, а здесь причины, в общем, так сходу не найдешь и не решишь. Есть некая вот такая... Ну, наглость, что ли, даже и самоуверенность, очень многим женщинам присущая, такая эгоистическая уверенность в том, что она, вот она знает, как надо. Неуважение к личности другого. Очень многим женщинам свойственно просто неуважение к личности, скажем, того же мужчины. Оправдывать это тем, что мужчина часто не уважает в женщине личность, глупо. Значит, соревнование в том, кто хуже получается. И Мое глубокое убеждение, что мужчины более социально, так сказать, ранимые существа, нежели женщины, в условиях, так сказать, невозможности какого-то, ну, скажем, продвижения, саморазвития или, грубо говоря, карьеры в нашей стране, при том, что вот, так скажем, 20 лет последних понятия карьеры тесно было связано с понятием карьеризма, то есть просто карьера как таковой, ради таковой, поднятие в чинах, несмотря ни на что. Если это было сопряжено 
так сказать, с какими-то подлостями, с, с изменой себе, что ли. Ну, вот все то, что мы называем карьеризмом. Не ради дела, а ради собственного продвижения. Вещь, так сказать, осуждаемая интеллигентными людьми. Вот это самое. Делание карьеры, несмотря ни на что. И люди порядочные и не желавшие служить режиму в его худшем проявлении, отказывались, каких бы то ни было карьер, и, так сказать, обрекали себя на социальное прозябание. Многие просто забыли свое образование, ушли в дворники, сторожа и такие вот малооплачиваемые и низкосоциальные профессии. Логика была такая. Если ты лежишь уже на полу, то падать дальше некуда, значит, ты не можешь упасть, разбиться, тебе не будет больно. Так вот, в массе мужчины, которые были лишены этой возможности делать карьеру, превратились в совершенно такие беспомощные и слабые существа. Мужчине карьера социальная, то, что мы называем социальной жизнью, у вас social life – это другое. Мужчине это необходимо для так сказать, того, чтобы видеть в себе полноправного человека. Женщина легче переносит такую возможность. Женщина находит, что называется, отдушину в домашнем быту, в воспитании детей и такого рода вещах. И возникла, возникла просто социальная проблема, о которой много писали, пытаясь доискаться разных причин, почему мужчины стали как бы слабеть и феминизироваться, и не желать, что бы то ни было делать, а женщины, наоборот, стали, так сказать, превращаться в таких мужчин в юбке и таких как таран, пробивать себе дорогу. Естественно, в семейной жизни слабый мужчина, сильная женщина, возникает такой дисбаланс, начинает, растет неуважение женщины к мужчине, она начинает его забивать, заедать, то, что называется, очень практически уничтожать. Вот, пожалуй, это то, о чем я пишу в рассказе. Я хочу дать тип такой вот женщины, самостоятельной, прекрасно умеющей справиться в жизни самой, ей никто как бы и не нужен, которая считает, что она, будучи сильной и самостоятельной, получила все права. Эти права распространяются и на то, чтобы уничтожить человека, если он не если он, так сказать, тем более не склонен особенно сопротивляться. Надо сказать, что таких, ну не в таком фантастическом, конечно, варианте развития, но в таком более бытовом, таких случаев в Советском Союзе миллиард. Женщина съедает мужчину, начинает с ним бороться, он оказывается слабее, она его съедает. Далее она себя за это прощает и идет дальше, ест следующее. Вот. Это, собственно, так сказать, и есть смысл рассказа. Интересно, что в начале сентября я была в Западной Германии, и там этот рассказ, там мы выступали, я была с двумя еще писательницами, этот рассказ читали по-немецки и, так сказать, слегка обсуждали. Там было довольно много феминисток. Некоторые, одна особенно была, мне понравилась, очень старая, абсолютно глупая женщина, но которая только усвоила, что феминизм – это хорошо. Она, как многие глупые люди, поняла самую примитивную часть из этого. Рассказ мой она не поняла совершенно. У нее был вопрос после чтения рассказа, причем по-немецки. Перевод, говорят, был хороший, так что там все было совершенно точно. 
она сказала, но ведь э, правда этому герою Грише очень хорошо жилось у Нины в доме. Я растерялась и не знала, что сказать. То есть, видимо, она не способна к восприятию иронии. Она говорит, ну да, ведь он же и ел, и пил, и все, ему было сделано чистенько и хорошо. И я говорю, да, и после смерти ему тоже было хорошо, потому что он остался в тепле, а вот если бы не она, лежал бы в сыром гробу. Она сказала, да, 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 да. Она все поняла. Вот. Еще меня поразил тоже, так сказать, немецкий прикладной феминизм, то, что многие вопросы после выступления трех писательниц, там была Виктория Токова, Токарева, Людмила Петрушевская и я, и мы все совершенно разные, и рассказы наши были выбраны разные, и аспектов, для, для которых можно было задать вопросов, было миллиард, но три дня мы выступали, и каждый раз кто-то все это выслушав, имел только один вопрос. Согласны ли вы, что мужчина должен помогать женщине в домашнем хозяйстве? Печальное вырождение философии. Так, остановлюсь. Окей. Пожалуйста. На последний вопрос. Ответ какой? Хочет, пусть помогает. А не хочет, пусть не помогает, если у него есть на то основание. Я не люблю, когда мне помогают в домашнем хозяйстве. Я считаю, что домашнее хозяйство – это настолько непродуктивная сфера. Ну, в наших условиях особенно у нас, так сказать, это все сложно. Если я люблю и уважаю своего мужа, и считаю, что он имеет, так сказать, какую-то ценность, как человек, занимающийся своей профессией, и как выдающийся человек в своей профессии, то лучше я буду делать это сама, чем я потрачу его время, которое я тоже буду любить и уважать, заставлять его э, тратить это на домашнее хозяйство. Я считаю... Во-первых, он напачкает и убирает, но дело даже не в этом. Если он не хочет этого, если он хотел, есть люди, которые любят на здоровье, но если он не хочет, какое я имею право? У меня несколько другое, но связано с этим вопросом. Тут я имею в виду не в домашнем хозяйстве, а в этой литературной кухне, угу. в литературном мире. Не думает ли вы, что женщины, писатели слишком часто и слишком охотно уступают мужчинам? В литературном мире они не уступают? Нет. То есть нет, недостаточно воинственно выступают за, за свои права, за свое равноправие. А у них есть равноправие. Вы понимаете, в чем дело? У нас, у нас практически не существует. Вот, скажем, часто спрашивают, почему мужчин писателей больше, чем женщин в Союзе писателей? Да просто потому, что их больше. Нет, не существует половых различий. Если человек пишет так сказать, с общественной точки зрения хорошо, то никто не смотрит, мужчина он или женщина. Этот вопрос не встает. Э, обсуждаются тексты, а не тот, кто их написал. Э, и, так сказать, вопрос о том, что существует будто бы мужская и женская литература, считается разговором на низком уровне. Потому что э, то, что пишет в человеке, так сказать, душа, вот тот, так сказать, ангел, который 
нечто диктует, не имеет пола. Душа без пола. Она случайно оказывается либо вот в женщине, либо в мужчине. Точно так же, как человек случайно рождается блондином, или брюнетом, или коротким, или длинным, и так далее. Это случайности. Это определяет, безусловно. Люди маленького роста могут иметь другую психологию, чем люди высокого роста. Блондины могут завидовать брюнетам, и наоборот. Но это случайность. Это случайность. И точно так же мужчина и женщина в этом смысле, в смысле писательства, это тоже просто вот, вот так получается. Я имею в виду конкретно в очередном последнем съезде писателей Майи Ганина. Ганина, да. Майи Ганина. Майи Ганина жаловалась, непонятно, собственно, на что она жаловалась. Это, это, вот, вот мужик в юбке, она описывает, как она стреляла из ружья, у нее есть такой роман, стреляла из ружья в кого-то, кто лез в ее дачу через забор, так сказать. Муж дрожал в постели, укрывшись одеялом, а она стояла с винтовкой и стреляла. На что ей жаловаться, я не знаю. У нее уже все есть, что она хочет еще. Вот. Вообще воинственность, так сказать, не самая приятная черта, но это, это, уже, знаете, это уже попрание чужих прав. Можно бороться за свои, но не надо попирать чужие, а свои никто у тебя не отбирает. В Союзе писателей много разных несправедливостей, но ей-богу, если кто-то там страдает, то одинаково что мужчины, что женщины. Когда женщин выгоняли из Союза писателей, скажем, Лидию Чуковскую, то никто не посмотрел на то, что она женщина, и можно с ней помягче. Вот. Нет, этого нет. И неуважение к человеку в Советском Союзе одинаковое, что к мужчине, что, и, что к женщине. Вот. Еще даже иногда спасибо, что есть такие слои, которые женщины не считают за человека, и потому не, потому не, не считают необходимым ее окончательно обидеть. Все равно не считается. Можно под это дело спастись. Вот. Небольшая привилегированность. По-моему, даже такое мнение, что женщина не может быть творцом, в смысле художественным. Это мнение, так сказать, основанное на наблюдениях статистических. Если она может, то может. В принципе, меньше женщин являются творцами. Но, смотря, опять же, в каком искусстве. Я считаю, что творчество очень распространенная вещь. Так сказать, творческий акт все время воспроизводится. Если женщины не идут в композиторы, кто им, собственно, мешает? Кто мешает человеку быть композитором, писать музыку? У нас есть довольно известная, но так, до сих пор была неофициальная композитор Софья Губайдулина. И говорят, что она, так сказать, очень хороший композитор. Ну вот она хочет и пишет. Кто может? Вот творчество это настолько интимная вещь, индивидуальная. Кто может помешать человеку наедине с собой производить какие-то творческие акты? Вот перо и бумага над тобой никто не стоит. Тебе могут мешать печататься. Это другой разговор. А писать тебе никто не мешает. Точно так же тебе никто не мешает сочинять музыку и даже рисовать. А уж тем более в таком прикладном искусстве, что называется, большинство женщины. Все декоративное, так сказать, искусство, малая пластика, что называется, то есть там фарфор, керамика, художниц, очень много женщин. Кто же им мешает? Им никто не мешает. А художнику помешать легче, ему можно не дать краски. Писателю не мешает никто. Женщины просто вот не умеют многие это делать. И тем самым вызывают такое мнение. Вот. У меня вопрос очень общий, общего характера. И говорят, что употребление религиозных, особенно христианских мотивов 
представляет собой одну характеристику советской прозы 80-х годов. Вчера вечером на лекции я заметил, что вы тоже в широком смысле считаете христианство одним источником вечных человеческих достоинств. И мне интересно, каким путем у вас в творчестве отражаются такие духовные элементы по сравнению с такими другими писателями, как Айтматов и Тимбиаков и Каледин, которые более прямо и откровенно используют mm -hmm. такие моменты. Попробуй объяснить. Дело в том, что э, всякий разговор на тему конфессиональной принадлежности, на религиозную тему, всегда требует очень много оговорок и объяснений, потому что религия воспринимается человеком очень интимно. Мы рождаемся уже нам судьбой по месту рождения предопределено следовать той, а не другой религии. Как правило, никто религию не меняет и не выбирает. Какая есть, такая есть. То есть она настолько же нам близка и естественна, как привычка видеть вот такую, а не другую природу, запомнившуюся с детства. Один помнит море, другой горы. Поэтому говорить о том, чья религия лучше, бессмысленно. Мы ее не выбирали. Но мы воспринимаем ее как нечто близкое нам, если вообще мы ее воспринимаем. И поэтому, когда человек другой религиозной принадлежности или атеист, допустим, берется описывать нечто, связанное с религией, которая наша, то мы становимся необычайно чувствительными, и нам кажется, что мы видим огромное количество его ошибок, непонимания и так далее. Поэтому, например, при разговоре об Айтматове. Айтматов не христианин. Он воспринимает христианство со стороны, рационально. У нас есть ощущение, что он ничего не понял. Он просто не понял, что такое христианство. Он думал, что он выучил это. Это не выучивается. Это чувствуется каким-то вот этим местом, так сказать. Точно так же, если бы я взялась писать какой-то там роман, рассуждая о мусульманской религии, то я думаю, что люди бы, что называется, надорвали животики от смеха. Мне бы казалось, что я все вот правильно написала, но я настолько не поняла. За эти вещи лучше не браться. Или надо как-то очень глубоко чувствовать, или расти в среде, где обе религии присутствуют. Так что роман Айтматова с точки зрения именно отношения к религии, я считаю, крупной неудачей. Просто крупной неудачей. Я знаю, что его практически никто из христиан не принял. Там есть красивые места, хорошие места, там есть как раз вещи общечеловеческие, то, что может объединить человека с любой религией. Вообще уважение к живому, но христианство нет. Теперь, что касается Тендрякова. Роман Тендрякова, вот, который только что вышел в «Новом мире», как он назывался? «Покушение на миражи». Да. Я прочла примерно половину или треть. Он плохо написан. Мне было скучно. Мне... Я просто не смогла дочитать до конца. Если там были какие-то идеи дальше, то просто это было уже несъедобно. Вот в чем особенность художественной литературы. Если бы он писал трактат, я бы его прочла до конца. Я бы наплевала на шерховатость стиля и интересовалась бы идеями. Здесь я должна есть несъедобную художественную ткань. 
это я не смогла. Поэтому, но то, что я успела уловить, это тоже попытка э, рационального объяснения того, что рациональному объяснению не поддается. Тендряков очень хороший писатель, но это роман его неудача. Э, прекрасные рассказы его были опубликованы в том же новом мире вот в этом году, позже. Замечательные. А этот роман нет. Теперь, что касается Каледина. Публикация повести Каледина в новом мире сопровождалась послесловием Игоря Виноградова. Игорь Виноградов глубоко верующий человек. Он, он с большим, так сказать, трудом может воспринять ту идею, то есть тот факт, что Каледин сам человек нерелигиозный, и что когда он затрагивает такие близкие к этому своему делу вещи, что в нем не чувствуется, вот так сказать, какого-то христианского веяния. Поэтому Виноградов отредактировал, хотя и незначительно, но все же, отредактировал роман Каледина. Мне это бросилось в глаза, потому что я читала роман до публикации. И я обратила внимание, что наиболее такие страшные и жестокие описания какие-то, вот, именно что безбожные, циничные, например, описание того, что происходит с человеком после смерти, как разлагается его труп, Виноградов сильно смягчил и сократил. И кроме того, сам факт, что он написал предисловие, Такое большое и с таким сильным каким-то нажимом, он э, хочет заставить нас поверить, что у Каледина пусть слабо, но брежет религиозная идея в романе. Это неправда, она не брежет. Э, если, бы, э, если бы она там была, то он, как сильный художник, Каледин, он бы вытянул ее, ну, хоть настолько, чтобы она действительно брежила. Там даже следов религиозности не найдешь. Это совсем другая психология. Совсем другая психология. Можно обсуждать, так сказать, какой сверхсмысл этого романа. Может быть, у него никакого сверхсмысла нет, потому что его относят к жанру физиологического очерка. То есть подробное, такое, тщательное описание нравов, и подробное описание, вот, как эта вещь работает. Вот все, что только можно, вот, связанное с кладбищем, все им описано. Но, конечно, религиозности там нет. Поэтому ее туда и не вложишь. Вот. Есть, есть вообще очень, понимаете, есть ортодоксальный взгляд церковный взгляд, есть более широко религиозный взгляд. Церковь себя в каком-то смысле э, скомпрометировала своим бюрократизмом, сотрудничеством с властями в любых ситуациях, а не самостоятельностью. Э, поэтому, собственно, церковной такой литературы, поддерживающей церковь как таковую, так вы не найдете в литературе. Мало кто занимается, может быть, это специальная философская религиозная литература, которая ходит по рукам, но в печать не попадает. А вот такие более широко говоря религиозные идеи, они, конечно, в воздухе витают. Много безбожных людей, циничных, отчаявшихся. И, так сказать, прочтя, прочтя любое произведение писателя, можно задуматься – Религиозный ли он человек? Играет ли для него это какую-то роль? Можно определить по любому произведению. Вообще во что он верит? 
то полагает ли он, что душа бессмертна, и так далее, и так далее. Это трудно уловимые вещи, но, в общем, уловимые. Потому что, ну, можно уловить в тексте какое-то, скажем, отчаяние от того факта, что есть мир только по эту сторону смерти, а по ту сторону нет. Такая глубокая уверенность. Все будет на этой уверенности основано. Есть другой тип, когда существует надежда, когда этой надеждой как-то смягчены и окрашены самые трагические факты нашей земной жизни. В общем, существует, можно этот вопрос каждый раз обсуждать. Я об этом говорю потому, что есть такой писатель, очень мне нравящийся, Владимир Маканин. Он трудный для восприятия писатель. Пожалуй, никто из наших литературных критиков не может похвалиться, что он его понял. И о нем без конца пишет, потому что он представляет собой какую-то загадку психологическую. Как выглядит, так сказать, какое ощущение от чтения его романов? Некоторые люди их терпеть не могут, просто не понимают и отбрасывают. Другие увлечены ими, но не могут понять, почему. Они хотели бы самим себе дать ответ. Почему так нравится? Романы увлекательные, особенно один из самых лучших его романов «Предтеча». На английский пыталась я уже много раз перевести, я не знаю, как «Предтеча» сказать по-английски. Это... Фожана, да? Здесь имеется в виду Иоанн Предтеч, конечно, да? Вот. Значит, этот роман, вы читаете его с постоянным интересом. Как-то, как детективный роман. Вы не можете оторваться от него. Когда вы заканчиваете этот роман, то вы не можете самому себе ответить на вопрос. Вот в двух словах он про что? Вот про что? Вы не можете ответить. То есть вы поняли многое, через вас прошло многое, у вас менялось настроение, вы заинтересовывались то тем, то другим, вы следили за жизнью героев, вы волновались. А про что? Про, про любой роман можно назвать про что? А про этот невозможно. Есть какая-то загадка во всем том, что пишет Маканин. И я тоже, так сказать, пыталась что-то в этом понять. И у меня есть такая статья о Маканине в вопросах литературы. Какой же это номер? Прости, Господи, это в этом году. А точно я не помню. Второй? Спасибо. Вот. Там я разговаривала с таким критиком Кареном Степаняном. Он человек очень религиозный, Степанян, и, так сказать, просто верующий христианин. Я более широко смотрю на вопросы веры, не так, так сказать, пунктуально. Но, в общем, мы, так сказать, с ним очень много имеем общего, имеем общий язык, и мы с ним обсуждали романы Маканина, пытаясь найти именно, вот, так сказать, эту точку пересечения. Мы для себя пытались решить, верующий он человек или неверующий. Сейчас не принято еще такие вещи, это считается ну, просто неприлично, это считается слишком интимно, невозможно в печати критикам обсуждать, верует ли автор того или иного произведения. Это в конце концов не их дело. Критики обсуждают тексты. Это неприлично. Это все равно, что выяснять, есть у него любовница или нет. И обсуждать в печати. Вы знаете, мне кажется, что есть. Нет, пожалуй, нет. Невозможно. Вот. Поэтому мы этот вопрос прямо не называли. Но мы все время пока вели эту беседу, то, что не вошло в текст, мы все время пытались для себя решить. Для него 
есть бессмертие души, или он не верит в него. И вот э, если это не очевидно в этом нашем разговоре, то я просто сообщаю, что это было э, все время предметом выяснения для нас. И мы пытались строить какие-то конструкции с тем, чтобы понять психологию Маканина, проявившуюся во всех романах. В общем, к окончательному ответу мы так и не пришли. Могли бы спросить его самого, но как-то неловко. То в статье это и сложно более-менее там, там такой вопрос прямо так не задается. Там в иносказательном смысле да. Ну, действительно, это неприлично обсуждать просто. Просто так не принято. Просто не принято. Дело не в цензуре. Да, да. И мало ли, что он по этому поводу думает. Поэтому мы просто для себя пытались понять его взгляд на эти вещи. Нему как Очень хорошо. Очень хорошо. У него есть вещи более слабые, есть вещи более сильные, но вот предтеча просто изумительная совершенно. И интересные романы «Один и одна» в журнале «Октябрь» прошлый, наверное, год, или 86 или 87 «Один и одна». Потом у него в журнале «Знамя» роман «Отставший». Но дело в том, что он построен так же, как роман «Один и одна», в принципе, и либо один, либо другой. Можно выдержать два, но схема... Они проразные, но схема в них близкая. Потом Маканин действительно поразительный. Если уж он не нравится, то он не нравится. Нельзя заставить человека прочесть. У меня все время споры в семье. У меня мой брат и мой муж не любят Маканина. Они не понимают, что я в нем нашла. А в повести потери какой-то? Потеря? Его. Не потеря, но Утрата. Утрата. Очень хорошо. Да, да, да. Мне это очень нравится. Um, а этот uh, роман Петтеча, он был тоже в журнале напечатан? Он был напечатан uh, и отдельным изданием, и в журнале. Но журнал какой-то типа Урал. Um, если я не путаю. Не он сам уралец. Сам уралец. Нет, это книгу легко найти. То есть книга была, это издать советский писатель, наверное. Да. И... Ну, где-то можно заказать, в какой-то библиотеке есть. Потом книга наверняка полнее, чем журнал. Журнальный вариант сокращен. Стараюсь полнее каждую тему. Один короткий вопрос. У кого-то есть один короткий вопрос? Я хотел бы спросить о вашем творческом методе. То есть вы... Многие справляете и проходят ли ваши э, рассказы через много редакций, или вы, например, вчера вы сказали, что рассказ Соня быстро писался. Mm -hmm. А это быстро, значит, первый раз так? Объясняю. Объясняю. Все рассказы пишутся разное время. Некоторые рассказы я написал за один день, а другие за год. Но это зависит, в общем-то, как бы сказать, от здоровья. Иногда чувствуешь себя вдруг силы, и ты работаешь так же интенсивно и с такой же большой правкой, но быстро управляешься. Вот повезло. Другой раз та же правка, то все, но идет как сквозь густой мед какой-то. Трудно двигаться вперед. От чего не знаю. Вот то ли себе слишком какие-то большие задачи ставишь, то ли хочешь не повториться, то ли вдруг мысль заходит в какой-то тупик. 
То есть никаких нет э, законов в этом смысле. Но правку я делаю много, делаю постоянно. Э, иногда бывают фразы без правок. Но, как правило, каждая фраза проходит много-много правок. Она обрастает вариантами. Над каждой фразой у меня, так сказать, навешано вверх и вниз варианты. Затем идет мучительный так сказать, выбор этих вариантов. И какая-то, в общем, такая гармонизация и подгонка слов друг к другу. Это на уровне одной фразы. Затем тому же подвергается абзац, затем весь рассказ. И самое отвратительное, это когда он уже написан и перепечатан для себя. Я должна его снова прочесть раза три, а я уже его ненавижу, меня уже тошнит. Чтобы не было противоречий каких-то одинаковых слов, слишком близкого таких вещей. Можно я добавлю? Я имею честь быть на полном с редактором Татьяны Толстой в журнале «Новый мир». Она сказала, что редактировать Толстую не только одно удовольствие, но очень легко. Потому что она очень мало позволяет себе изменять. Я не позволяю ничего изменять. Просто ничего. Да, понятно. Нет, безусловно, каждый раз на рассказ может попасться неловкое сочетание какое-то, когда ты вдруг видишь, что ты делаешь неправильно согласование какое-то. Это пожалуйста. Но смыслов... никакой смысловой правки быть не может. Потому что я тысячу раз действительно все прохожу сама. Окей, спасибо. Окей, спасибо вам.